0: Ma devi girarlo forte!
1: Attaccare!
0: Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma
2: mia! Mamma mia!
0: Vidal subito attorniato a giocatori, Pirlo a conclusione in
2: rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco con Carayan. La decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale
1: impressionante! Goedemorgen, het is 2 november 2021, kwart over negen en Wesley Victor Mak hier tegenover me in de studio van Microphone Media en ik, Willem Haak, zitten er weer.
3: We zitten er weer.
1: Toch? Ja, zoals elke week Wes. Bijna elke week.
3: Bijna elke week. Als we
1: Interland zijn, dan uh, zijn we er niet. Maar ja, fuck it. Vandaag gewoon uh, 100% Serie A, geen Interland voetbal. Voor jou een iets mindere week, zou ik zeggen. Een zwarte week. Een zwarte week. Kan ik kan gewoon
3: best wel eerlijk in zijn. Ik ben best wel depressief. Niet een
1: zwart-witte week, uh, wat je graag zou willen hebben. Maar gewoon echt pikzwart. Uh, Juve, verloren van uh, Sassuolo thuis. Dan denk je, nou ja, misschien uh, pakken ze het in het weekend weer op en winnen ze van Verona. Nee, dat gebeurde ook niet. 2-1 voor de mannen van uh, Igor Tudor. Nog met een verleden bij Juventus. Vorig jaar nog. Vorig jaar nog. Um, maar ik zeg dat we eigenlijk beginnen bij de absolute koning van Italië. De koning van de Serie A in ieder geval. dan Fantastisch, toch? Hoe, ja. hij, hoe hij, Roma, Milan toch weer weet te beslissen.
3: Het blijft uh, een beetje een herhalend ding natuurlijk. Maar ja, het, het blijft gewoon heel knap. En zeker dat je natuurlijk op die leeftijd nog steeds zo'n impact kan hebben. 40. Ja. Ik vond vooral dat videootje mooi dat natuurlijk het hele stadion. Nou, ik kwam vandaag ook weer of gisteren weer naar buiten dat het ook uh, een beetje racistische uh, spreekkoren en dingen waren.
1: Ze noemden hem Zigeuner, de hele wedstrijd.
3: Maar het videootje waar. Uh, je, had, je had hem volgens mij zelf ook getweet. Uh, dat je het hele stadion hoor je skanderen en roepen en schelden. Net voor die vrije trap. En ze laat dan rost die vrije trap erin. Het hele stadion is stil.
1: Ja, dat is ja. prachtig. Ja. Maar, maar haat ze hem daar, denk je, bij Roma?
3: Ja goed, ik kan best wel begrijpen dat dat wel zo is. Want voor mijn gevoel scoort hij altijd ook tegen Roma. In ieder geval een
1: grote hekel aan hem. Um... want De hele wedstrijd werd hij uitgefloten. In ieder geval voor zolang hij op het veld stond. Maar in de tijd dat hij op het veld stond, liet hij zulke mooie dingen zien. Uh, we hebben het niet alleen over de vrije trap dan. Maar ook over het verlengen op Leao. Waarbij Leao scoort, de doelpunt wordt afgekeurd. We hebben het over het afgekeurde doelpunt van dan zelf. Waarbij hij net buiten spel staat, maar de bal wel fantastisch afmaakt. We hebben het over de penalty, die hij toch wel uitlokt. En uh, dan is de einduitslag uiteindelijk 1-2 in het voordeel van, uh, van Milan. Uh, doel op het slaat dan. Penalty, Cassie, die werd dus uiteindelijk benut. El Sharawi deed nog wat terug. In de tussentijd kreeg Theo Hernandez aan Milan kant een uh, rode kaart. Eigenlijk zijn tweede gele.
3: Geen ook niet erg? Nee, <laughs> met de der op met de derby op komst nee, nee.
1: en, en Oliedom ook, trouwens. Dat is wel terecht. En laten we niet weer de hele uh, podcast over de scheidsrechter praten. Al kan het makkelijk. Al kan het makkelijk, <laughs> hè. Want uh, nou, het werd 1-2 voor Milan. Veel discussie na afloop. Niet alleen over de spreekkoren uh, van de Curva Soet van uh, Roma. Maar ook over het optreden van scheidsrechter Maresca. Uh, vaker verguist in Italië. Vorig jaar nog tijdens Udinese Inter kreeg hij het enorm aan de stok met Inter trainer Conte. Toen nog. Uh, die zei ja, je doet het altijd. Het gaat altijd mis. Er was veel discussie ook of Maresca wel klaar was om Roma-Milan toch een groot duel te leiden. En wat hij liet zien.
3: Ja, maar is, goed, ja. En dat was van tevoren inderdaad die kritiek. Überhaupt op de aanstelling van Maresca was al uh, niemals. Um, en goed, hij staat er ook een klein beetje om bekend dat hij vaak zo warrig fluit. Dat iedereen ook gewoon automatisch tegen de scheidsrechter is. Dus op zich is dat natuurlijk wel makkelijk in een. In een Allebei de teams. Dat ja, je een soort uh, gemeenschappelijke vijand hebt. En dat is, de, dat is de scheidsrechter. Want het is niet dat hij in het voordeel van Milan heeft gefloten... in het nadeel van Roma op zich. Hij vloot gewoon aan alle kanten verschrikkelijk. En goed, ja, uiteindelijk in de, wat was volgens mij, 95ste minuut... precies dezelfde situatie als waar we het vorige week over hebben gehad... met Dumfries en, en Alexandro toen bij uh, bij Inter, Inter Juve Inter. Of Inter-Juve. Inter-Juve, ja. Um, ja, maar, toen, uh, toen werd hij wel gegeven, nu niet... Soort, de, de
1: bal komt in het midden. Ja, um, ja uh, wie had de bal? P Pellegrini was dat de bal iets eerder. Kier raakt ook de bal, maar ook Pellegrini. Uh, en het is de laatste seconde, dus er staat heel veel spanning op. Uh, alleen besloot Maresca om uh, geen penalty te geven. Uh, situaties zijn wel bijna hetzelfde van vorige week. Ja, nee, daarom, maar dat, alleen maar dat, niet dat, helemaal.
3: natuurlijk ja, maar ik bedoel, dat maakt het zo gek. Want ook hier zou je inderdaad op basis van... De reglementen eventueel kunnen beargumenteren: van hé, dit is dan ook een penalty. Ja. En zeker omdat je hem vorige week wel geeft. Um...
1: En zeker en, en uh, omdat Italiaanse scheidsrechters ook daar een handje van hebben. Omdat hij een half uur daarvoor een hele goedkope pingel aan Milan heeft gegeven. voor een schouderduw van Mancini op Ibra. Uh, daarvoor werd hij nog naar de var geroepen. Maresca uh, ging kijken. En dan denk jij: trek hem terug, want het is een schouderduw van Mancini. Er is niks aan de hand. Of niks, het is gewoon een fysiek duel, wat bij het voetbal hoort. Uh, alleen besloot hij om de pingel toch toe te kennen. Tot woede van alle Romanisti in het stadion. Tot woede van uh, Jose Mourinho. Tegenwoordig ook Romanista natuurlijk. Uh, en tegenwoordig altijd boos. En tegenwoordig altijd boos. En, en, en vanaf dan begint de Mourinho-show ook. Uh, hij ging bij elke uh, elk situatie, elke beslissing van Maresca ja, roepen... Uh, Hield zich toch wel een beetje in, maar je zag hem zijn frustratie toch, uh, toch uiten op een of andere manier. En op een gegeven moment krijgt uh, Milan in, in, in minuut 94, volgens mij nog voor die pingel-situatie, uh, voor de niet-pingel dus, een, een vrije trap en dan rent Borio naar de duckout En dan zegt hij: ja, Jongens, het is echt. Uh, ik ben er echt klaar mee. Of was het na die pingel-situatie? Ja, het was er weet ik niet om... meer. Maar goed, ook
3: de, de, de post-match-persconferentie. Uh, Volgens mij heeft hij de echte minuut gezeten. I prefer prefer natuurlijk. <laughs> het gezegd: ik wil aankomend <laughs> weekend ook graag op de bank zitten. Ja, ja. Dus uh, ik laat het hierbij, jongens. Maar ik snap het maar wel. We verdienen meer respect. Ja,
1: ja maar dat zei de, de techniek. van goed, dat zegt van iedereen. Roma ook gisteren. Pinto. Nou. Dat Roma en, en de supporters meer respect verdienen. Ja, god. Eh, kijk, heel dubieus allemaal. Maar meer respect voor een club. Eh, god.
3: Ja, goed, dat, dat moet je niet doen. Maar het feit dat er nu. De laatste week natuurlijk zoveel discussie weer is geweest. En dat zoveel trainers zich ook hebben uitgesproken tegen, over het feit dat je niks kan zeggen tegen scheidsrechters. Dat scheidsrechters er een potje van maken. Ja. De voorpagina's weer vol staan met die koppen van die scheidsrechters. Er gaat echt iets mis. En ja, ja Er moet niet.
1: een duidelijk protocol komen voor zulke soort situaties. Het kan niet zo zijn dat een penalty wel een penalty is tijdens Inter-Juve. En geen penalty is tijdens uh, Roma-Milan. En dat voor dezelfde situatie. Dat kan gewoon niet. Uh, en als je dan ook nog een schouderduel bekijkt. Uh, en, en dat is dan wel een pingel. Dus, dus dan hebben we het nu toch weer lang over de scheidsrechters. Uh, had gewoon een groot effect op Roma-Milan. Misschien straks dus ook op de titelstrijd. Um, maar Milan won. En, en dan kijk je naar het veld. En dan kijk je naar de prestaties op het veld. En dan blinken er toch vooral mannen uit aan de kant van Milan. Slaat dan fantastisch. Een, een, een optreden dat goed is voor een tien misschien wel. Nou, in ieder geval voor een 9. Vrije trap. Wel wat uh, foutjes aan de Roma-kant. Ja, goed. Met de muur liggen. stond
3: een muurtje, maar niet echt. Zond <laughs> stond de keeper, maar ook niet echt.
1: <laughs> Hij ramde hem gewoon in de verre hoek. Ik zal nog even te
3: kijken. Hij heeft inderdaad de meeste Serie A-doelpunten gemaakt tegen Roma. Elf stuks. Meer dan tegen iedereen. Het was
1: zijn 150ste in de Serie A ook. Dus mooie mijlpaal. Zijn 400ste clubgoal in landelijke competities. Ik hoop dat je het nog volgt. Uh. Jij wel, in ieder geval best. Maar de luisteraar, hè? you never know. Misschien niet de, de stadmensen. Uh, en een andere man, Simon Pierre. Hoe goed is hij? Hoort hij bij de centrale verdedigers van Europa?
3: Hij was nu wel genomineerd ook volgens mij voor de, voor de Ballon d'Or, hè? Ja. Um,
1: mm, ja. Maar dat was ook vanwege zijn inzijp. Nog een beetje die fair play prijs ja. zit er natuurlijk in. Maar bij Eriksen was dat. Ja, het is,
3: het is gewoon een prima verdediger. Maar ja... Ik weet niet. Ik denk niet dat als je Kier neerzet bij een iets mindere ploeg, dat hij dan net zo kan presteren, zeg maar. Hij is wel een leider bij mij. Dat wel, ja, dat is hij zeker, geworden, maar het, het, het stukje Kier, wat ik me ook kan herinneren was natuurlijk die, was dat die twee maanden bij Atalanta? Ja. Dat hij daar zat en dat er echt werd gedacht van, wat doe jij hier? Ja. Uh, In het dus, rijtje met Martins Kretel. Ja, ja ook dus, dat ook wel, dus dat het ook wel een beetje afhankelijk is van de speelstijl. Bij Atalanta is het natuurlijk ook. Uh, gebruiken ze natuurlijk ook centrale verdedigers om op te bouwen, om in te, uh, in te dribbelen. En dat hoeft natuurlijk bij Milan niet echt. En ik denk dat hij als pure verdediger is, denk ik, gewoon prima. Want hij is en slim en sterk. Dus ja goed, dan heb je eigenlijk het meeste wat je nodig hebt als je niet echt per se hoeft te voetballen zelf, zeg maar. En hij heeft natuurlijk ook wel die leider, dat leiderschap. En ik denk dat hij wel wordt geholpen door het feit dat hij natuurlijk met Theo links, Calabria rechts en Tamori naast zich... Dat dat wel spelers zijn die iets met een bal kunnen, zeg maar. Dus hij levert 9 van de 10 keer levert hij gewoon de bal in. En dan is, dan is het echt dikke voldoende.
1: Morrie is net zo goed namelijk. Ze ja, hebben ze... daar echt een fantastisch duo staan. Dat hebben ze heel knap gedaan ja, eigenlijk. Want, want Abraham, van wie jij nog had voorspeld dat hij 20 goals in de Serie A zou maken. Kwam er niet aan het te passen. Het stagneert pas. een beetje. Ja, het stagneert <laughs> een beetje. En dat, dat zeiden de commentatoren ook. Of hij zei Emil Schelpens ook bij Ziggo. Uh, het is toch net niet genoeg op deze manier. Hij wordt ook niet geholpen. Laten we dat voorop stellen. Want... De spelers om hem heen zijn niet fantastisch in vorm. Saniolo uh, is de afgelopen tijd nadat hij teruggekeerd van zijn tweede zware blessure toch wat teleurstellend. Tarjan verdwijnt toch een beetje in, uh, in het rumoer. Uh, Pellegrini is de enige man die daar echt absoluut in vorm is. En, ja. en dan zie je dat Roma alle topduels aan het verliezen is. Toch wel zorgwekkend voor Mourinho.
3: Wees je net als vorig jaar in? Ja, en van Fonseca was natuurlijk ook uh, het, het, het topperprobleem, zeg maar. Ja. En goed, nu voor Mourinho is het de eerste keer überhaupt dat hij thuis verliest, Dus die kunnen we ook gelijk afstrepen. Maar... In zijn hele
1: tijd in de serie. In zijn hele
3: serie-carrière. Dat valt op zich ook wel mee. Want het was pas de 43ste thuis, ja, geloof ik. Wel mee. Maar in ieder geval weer uh, een wel historisch weekendje. Maar goed, ja, voor Abraham, ik denk. Uh...
1: Hij gaat er 20 niet halen, zo gaat best. Op deze manier
3: niet. Hoeveel <laughs> ja. staat hij als we. Als we Volgens mij staat hij pas op twee of drie.
1: Ja, en, en wel we de paal al zes of zeven keer. Ja, vragen, maar goed, maar dan kijk, ook dus dat, zijn dat zijn
3: ook van die dingen. Kijk, met een klein beetje meer geluk. Of moet je het dan al geluk noemen? Is dat dan scherpte? Nee,
1: ja, het is ook geen crisis bij Roma. En ook niet bij Eber, hè? Want we staan gewoon nog vierde. Doen er uh, volop mee in de strijd om de Champions League tickets. Want uh, Atalanta, Lazio zwemmen daar ook nog omheen. Um, als we dan toch even bij de titelstrijd zelf blijven. Uh, eerder op die avond, op zondagavond, was uh, er een derby. De derby, derby van Campania. Mogen we dat zo noemen? Want natuurlijk was wat discussie. Wij, over. wij mogen dat. Doen. Ja, wij, mo wij, mo wij bepalen dat zelf, sterker nog. De derby tussen Napoli en uh, Salernitana. Salernitana thuis. Geen uitvens van Napoli uh, mogelijk. Die, uh, dat afreizen was verboden door de Italiaanse autoriteiten. Waarbij ze maar gelijk zeiden: er mag niemand. Komen die woonachtig is in de regio Napels. Nou ja, dus daar zitten misschien ook wat Salernitana-fans tussen die niet naar het stadion mochten komen. waren heel erg bang voor rellen. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Maar op het veld was het wel redelijk onvriendelijk. Twee rode kaarten. Aan de Salernitana-kant voor Castanos. 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 Castagnols werd hij ook zelfs genoemd. Castanos. Castanos. Ja. Hij
3: speelde bij Juventus. Ik dacht ook dat het Castanos was. Ja. Maar het is dus blijkbaar omdat het een griek cypriotische naam is. Moet je dat dan...
1: Castanos. De nadruk anders. Je voelde al aankomen dat ik hem anders ging zeggen. Dan <laughs> ja, dat... maar iedereen zegt Exact. Castanos ja. <laughs> kreeg rood in de 69 ste minuut. En Koulibaly in de 76 ste minuut voor Napoli. Ik
3: moet wel zeggen, het waren geen charges in de zin van... nee. Dat het met kwaad... Nou, die van ja, maar goed, maar... wel. Dat het geen kwade opzet was. Nee,
1: absoluut. Maar toen stond het al 0-1 ook, Precies. door Zielinski. Napoli, die hele wedstrijd wel iets beter. Redelijk wat kantjes. Wel een slechtste wedstrijd van het seizoen, denk ik. Ja. Gewoon moeizaam. Zonder Ozyman. Ja, goed, Weinig, dat, uh... dat scheelt
3: natuurlijk ook wel. En de eerste keer dat ze in Salerno wisten te winnen sinds 1982.
1: Ja, die derby was echt jaren niet ja, gespeeld. Die
3: laatste keer was het met 2004 of zo. Dus ja, en in de
1: Serie A meer dan, meer dan 50 jaar geleden volgens mij. Omdat Salinitana bijna nooit op het hoogste niveau speelt. 48 uh, was de laatste keer ja, in de Serie Ja, ja dat, is, dat is heel lang geleden. Daartussen nog een aantal koppen italia wedstrijdjes Ook in de Serie B. Daar heeft Napoli natuurlijk ook gespeeld. Echt in 2007 nog. Dat vergeet je bijna. Uh, en toen begon
3: eigenlijk het tijdperk met... Uh, wie hadden we toen? Cavani, Lavezzi, Hamsik. Dat kwam toen allemaal. Bij. Gargano.
1: Hugo Campagnaro. Ja, dat is,
3: dit, dit, dit is wel echt knap, als je ook ziet hoe... Ze... Morgan de Sanctis, als de, ah, de keeper doet. Ja, ja. Is niet, uh,
1: Pablo Amero. Ja, we kunnen ze allemaal noemen. Zuniga. Zuniga, ja, als <laughs> dat we toch hadden hele rijtje. <laughs> was een supergoed FIFA-team. Ja. Dat weet ik nog, dan kon je altijd kiezen tussen... Tenminste, ik koos dan altijd tussen Napoli en Udinese. Want bij Udinese zaten in die periode ook namen als... Is dat de Alexis
3: Sanchez-periode?
1: Qualiarella. Um, de Natale natuurlijk. Uh, en Napoli was destijds hartstikke goed met Cavani en Matador in de spits. Die afgelopen weekend ook fantastisch was bij Manchester United. Uh, we hebben het over de periode tussen 2010 en 2014 of zo dan, denk ik. Waar Napoli met Walter Mazzari als trainer fantastisch was. En nu zijn ze ook weer goed aan het worden. Titelwaardig, wat jou betreft?
3: Ja, goed. Ik dat vind ik dus wel interessant. Want nu eigenlijk de komende weken worden pas leuk, denk ik, voor Napoli. Omdat nu. Ja, ze hebben eigenlijk natuurlijk nog niet heel veel topwedstrijden gespeeld. Tegen Juve, wat eigenlijk ja, de halve ploeg miste. Dus dat, die hebben ze natuurlijk gewonnen en dat was te, meer dan terecht. Maar je mist misschien nog een klein beetje bij, bij Napoli de, um, ja, die topwedstrijden. Hoe, ze, hoe ja. ze daarin presteren. Of ze zich daar dan inderdaad ook zo goed kunnen houden als ze nu hebben gedaan tegen de, met alle respect, iets kleinere ploegen. En dat zie je natuurlijk wel. Uh, ...natuurlijk bij Milan en de Juve en een Inter... ...die al wel wat meer van die grotere wedstrijden hebben gespeeld... ...Roma. Um, dat daar natuurlijk ook... ...op een gegeven moment ga je ook tegen, punten verspelen tegen grotere dat ploegen. Dat, wel, ja. dat gaat sowieso een keer gebeuren, gebeuren natuurlijk. Dus ik ben wel benieuwd wanneer... ...het uh, <lacht> bij Napoli ophoudt. Ja, ik ook. Ik ook. En hetzelfde Want... eigenlijk bij Milan, maar die hebben natuurlijk al wel wat meer topwedstrijden gespeeld. Dus daar is het eigenlijk knapper ook. En
1: gelijk gespeeld tegen Juve bijvoorbeeld. Ja,
3: ik vind, ik vind van Milan vind ik het eigenlijk knapper op dit moment... ...hoe ze het... Ja, toch al zo'n grote voorsprong hebben weten te pakken zo vroeg in het seizoen, eigenlijk. En met ook veel als je blessures. Ziet hoeveel blessures hebben en hoe jong dat team is. Dus daar gaat. Uh... De
1: komende twee weken gaat Inter daarin een uh, sleutelrol spelen, denk ik. Laten we even Inter nog behandelen, dan noemen we de column van, I uh, van Isaac. En dan uh, gaan we langs andere potjes waarbij ook Juve hoort. Want uh, Inter gaat een sleutelrol in die Scudetto-strijd spelen de komende weken. Aankomende zondag de Derby van Milaan de derby de la madonnina tussen Milan en Inter Milan thuis uh,
3: zit jij heel bij deze of ga je naar de
1: ik zit bij deze en je gaat naar de volgende en ik ga naar Inter Napoli en ik ga waarschijnlijk ook nog naar Inter Saktar Vrijf het? Vrijf het? ja het is, het is een lekker maatje Wes, ik bedoel uh, hard gewerkt afgelopen <laughs> oktober veel factuurtjes kunnen versturen dus dat, uh, dat kunnen we gelijk allemaal uit dus we
3: weten gelijk waar het geld nu te staat <laughs> ja.
1: vandaar dat ik maar vraag op freelance klussen op Twitter, ik snap het, ik weet ik snap het heel erg goed Um, nou, ik ga naar deze en, en ja, dan zit je toch afgelopen uh, zondag te kijken naar, naar Inter-Udinese met spanning. Uh, omdat Inter nogal wel een achterstandje heeft op uh, Napoli en, en Milan. De twee absolute titelfavorieten op dit moment, denk ik, hè, wat betreft de stand. Uh, en ze moesten echt winnen van Udinese. Eerste helft hadden ze het lastig, uh, wat betreft het, het scoren vooral. Want Barella schoot zeven keer een record in de Serie A, volgens mij. Uh, missen ze allemaal, schoot ook op de keeper Silvestri, die uh, uitstekend uh, keept altijd, eigenlijk elke week. Uh, Dumfries had het heel lastig, echt de hele wedstrijd. Maakte veel verkeerde beslissingen. En bij hem hoop je toch dat hij het goed doet en goed gaat doen en, en gaat presteren. Alleen, ik heb echt hele grote twijfels daarover.
3: Ja, het is sowieso natuurlijk een beetje, we komen straks nog op wat andere Nederlanders, maar... Om nou te zeggen dat Oranje boven is in de, in de Serie A dit seizoen. Het is echt dramatisch eigenlijk. Gaat niet,
1: het gaat niet de goede kant op. en uh, bij, bij Dumfries ook niet. En dat, Ik wil hem niet nu al afschrijven of afkraken. Maar wat je wel ziet is dat hij heel vaak de verkeerde beslissing neemt. Uh, dat hij technisch echt wel wat tekort komt... op het moment dat hij in een kansrijke positie uh, is. Uh, en dat hij dus, als hij de goede beslissing maakt... Die bal er niet goed krijgt. En, en, en die combinatie maakt dat hij in San Siro toch echt al heel erg kritisch wordt bekeken. En dat zag je ook tijdens Inter indonesië toen het toch 0-0 stond. Uh, dan moet Inter scoren, dan ligt er druk op. En als er dan kansen worden gecreëerd, of bijna kansen... Dan moet Dumfries uh, als rechtshalf, uh, als hij in zo'n kansrijke positie is een goede keuze maken. En dat lukt hem niet. En als hij dan ook nog een keer over de bal trapt... en dergelijke, dan krijg je in San Siro... zeker als Inter er speelt... gewoon heel kritisch... Uh, snobbistisch publiek, noem je dat zo? Ja, dat mag. Ja, wel een beetje, want het is een beetje Ajax-publiek. Dat, dat als het slecht gaat... Uh, dat er uh, al snel veel, uh, veel rumoer komt. Al snel een, een enkel fluitconcertje. Uh, zo is dat ook bij Inter. En, en dat merk je bij Dumfries. Uiteindelijk geeft hij wel een assist... Bij de tweede goal van Korea, die daarvoor ook had gescoord naar een knappe solo, waarbij die Nuitink, Oedinese verdediger, volledig dronken draaide, <lacht> dronken speelde. Even later maakte Korea de 2-0 op aangeven van Dumfries. Uh, waardoor Inter ook met 2-0 won. Nog even over Korea trouwens. Ja, het is dus een en monoloog he? over Inter, maar goed. Um, die raakte ook geen bal, hè? dus die werd ook uitgefloten. Uh, of uitgefloten. Die kreeg ook wat, wat, wat dingetjes naar zijn hoofd geslingerd. Um, en dat Alex scoort hij twee keer. En dan is hij weer de man. Zeker omdat het een spits zo is. zo werkt het toch? Zo werkt het ook. En het is ook terecht. En het waren ook twee hele goede goals, laten we eerlijk wezen. Uh, Dit is wel
3: een beetje de Korea die je ook de laatste jaren bij Lazio zag. Dat het gewoon een paar weken ma matig was. En dan een week fantastisch. En dan had iedereen het erover van, moet ja. je niet niet hogerop? En dat ik, die ik lijn trekt hij wel redelijk Ik door heb door me een natuurlijk.
1: beetje verkeken op Korea, denk ik. Um, en, en, en dan moet ik natuurlijk weer het boetekleed aantrekken. Maar ik dacht dat hij echt beter uh, zou passen in de structuur van Inter dan dat het nu het geval is. Want als je het eerste uur bekijkt, was hij echt slecht. Hij is de afgelopen twee maanden na zijn goals tegen Verona ook echt heel matig. Laat weinig zien. En dan zie je aan de andere kant Zapata bij Atalanta Lazio fantastisch presteren. Dan denk je toch... Ik denk dat Inter er veel meer aan had gehad om een type Zapata te halen als vervanger van Zeko dan Korea. Want nu krijg je uh, de situatie dat Zeko niet inwisselbaar is. Bijna niet. Terwijl Lautaro kan roleren met Alexis en met Korea, En als Korea dan ook nog eens niet fantastisch laat zien, ja, dan, dan komt hij straks op het derde plan terecht. Aan de andere kant, geen noodgeet bij Inter. Want ze zeiden ja, hij scoort toch twee keer. Ze kunnen roleren. Dit laat alleen maar zien dat ze met z'n vieren kunnen doorwisselen. Dus wel iets om in de gaten te houden. Want ik denk, en ook wat betreft snelheid voorin... Uh, dat Inter echt problemen gaat krijgen uh, de komende uh, periode. En ik zei het vorige week ook. Het is schandalig als ze kampioen kunnen worden. Uh, nou ja, dat gaan we zien de komende weken. Want ze spelen eerst tegen Milan dus. Dan is er een interland En dan is Inter-Napoli. En daartussen uh, nog een Champions League-potje bij Serie. Uh, wordt spannend genoeg voor mij als Interista West. Ja, dat geloof ik. Toch, ja. Nou ja, gewonnen dus Inter. Uh, ik won dubbel dit weekend, want uh, op Fanta show was Isaac mijn tegenstander. En die was weer enorm ontevreden. Laten we even naar uh, de column van uh, Isaac, die terug is van weg geweest, luisteren.
2: Buongiorno amici Sportivi. rieck na enkele weken afwezigheid. Ik ben de laatste tijd vaak onderweg. Maar vandaag kan het weer. En dat precies na het weekend dat ik tegen Willem Haak speelde met Fanta Calcio. Ik ga er niet eens meer veel woorden aan vuil maken. Het is namelijk één groot drama bij de Società Sportiva Hollandese Volante. Met een uitgedunde selectie door coronagevallen blessures en onder de maat presterende spelers ben ik, als zogenaamd kenner, de rode drager. Een beetje geluk heb je ook nodig. En dat heb ik natuurlijk niet. Wederom una sconfitta. Deze keer met 1-0, door een half puntje, om het nog wat vervelender te maken. Maar dat kan mijn humeur niet drukken. Ik heb deze week namelijk mijn ouders weer op bezoek, na een afwezigheid van twee jaar. En dat is ook een goede reden om de baas te zijn van het grote scherm thuis. Samen met mijn moeder heb ik alle wedstrijden van zowel de Eredivisie als uiteraard de Serie A bekeken. En zij heeft kijk op voetballen. Zij heeft mij dan ook heel mijn voetballeven overal gevolgd in binnen- en buitenland. En met kritische noten. Zij ziet normaal gesproken weinig Serie A in Nederland. Zij luistert Serie A dankzij Los Stadio. Maar ze zei het mooi tijdens de wedstrijd Verona-Juventus. Dit Juventus is helemaal niets, hè. Het is niet om aan te gluren. En gelijk heeft ze. En ze heeft ook medelijden met Wesley. Ook de scheidsrechter vond ze belachelijk bij de wedstrijd Roma-Milan. En ook daar had ze het bij het rechte eind. In de Corriere dello Sport wordt gekopt Arbitri nel caos I clamorosi errori dell'Olimpico Apre un processo alla categoria. Maresca fermato. Mazzoleni alvar no. La Roma noi danneggiati. Sospeso il direttore di gara per il rigore inesistente al Milan e il fallo ignorato su Pellegrini. De scheidsrechter wordt geschorst vanwege de gegeven penalty aan Milan en de genegeerde overtreding op Pellegrini. Verder op de volgende pagina. Allegri e lo Psicologo per la Juve. Er moet bij Juventus een psycholoog aan te pas komen om er nog iets van te maken. Maar Zenit staat alweer voor de deur. En daarvoor veel aandacht in Toetelsport, waar vooruit wordt gekeken naar die wedstrijd in de Champions League. Juve, Tijoki met Zovlaovic. Juventus heeft aan één punt genoeg om door te gaan naar de achtste finales. Dat levert de club 25 miljoen op. Oftewel de helft van de transfersom van Vlaovic in januari. In de Gazzetta dello Sport wordt verder vooruitgekeken. Daar wordt namelijk al vooruitgeblikt op de derby della Madonnina komende zondag. Met Zlatan en Zeko op de voorpagina. Il derby dei giganti. Als Inter mee wil blijven doen is dit nu al bijna una partita fondamentale. Een wedstrijd om naar uit te kijken dus. En ik ben volgende week in Milaan. Helaas niet om de derby zondagavond bij te wonen, want ik kom pas maandag aan. Ook volgende week ben ik dus weer afwezig. Maar ondanks alles, forza Willem Haak. Gewoon om de strijd om de Scudetto spannend te houden. En voor Wesley, ja. mijn moeder, snapt jouw frustratie nu helemaal. Maar misschien zijn er luisteraars die psycholoog zijn en ook medelijden met je hebben. Alla prossima.
1: Altijd mooi, de column van Isaac. Ik zei het ook gisteren tegen hem op uh, WhatsApp. Ik mis hem toch altijd. Het, het breekt toch altijd lekker, de podcast. Het zijn altijd leuke, uh, extra scherpe ingevingen die wij af en toe missen als wij elke week tegenover elkaar zitten.
3: Ja goed, wij zitten natuurlijk in Amsterdam of weet ik, voor ergens anders. Ja. Zijn
1: wij te aardig voor elkaar?
3: Eh... Uh... Ik denk als we gaan nu naar Juve, ik denk dat jij me wel even. <laughs> nee, ik
1: ben niet zo fel meer op Juve. Dat, uh, mijn punt is al een paar weken geleden gemaakt. Maar we gaan inderdaad naar Juve. Want ja, de ploeg van Allegri verloor weer een keer. Twee keer op rij. Twee keer op rij. Eerst is donderdag van Sassuolo thuis. Laat doelpunt. Woensdag. Woensdag van Maxime Lopez. En zaterdag tegen Verona was het ook uh, heel matig. Stond het binnen de kortste keren 2-0 voor de Jalla voor de mannen van Igor Tudor. Want uh, Giovanni Simeone heeft het de afgelopen weken op zijn heupen. Scoorde al vier keer tegen Lazio. En ook uh, twee keer tegen uh, Juventus nu. Fantastisch. Toch?
3: Ja. Um... Voor Simeone tof. Ik vind, het, ik vind het een fijne spits. Dat sowieso. En dat hij het nu dit seizoen ook gewoon goed laat zien. Dat is, uh, dat is alleen maar mooi. Ja. Um... Ik denk nog steeds dat het leukste zijn als hij ooit nog een keer bij Atletico Madrid komt, onder, onder zijn vader bijvoorbeeld. Um, maar goed, ja, op zich, die, vooral de tweede goal was een knappe goal, maar ik kijk dan natuurlijk als Juve fan ook naar hoe er wordt verdedigd. En dat is echt schrikbarend. Ja. Dat is ja. echt schrikbarend. Ja. Bij die eerste, dus volgens mij hebben ze gewoon de bal. En ze willen hem uitverdedigen en niemand doet wat. En iedereen staat stil en die bal komt tussendoor. En dan via de uh, een redding van Chesney gaat die bal erin. Bij de tweede ook. Ja, Simeone heeft de bal. Je verwacht, nou, Bonucci stapt erop uh, op af. Danilo zet een beetje druk op die bal. En ze lopen gewoon terug richting de 16. Ze geven uh, Simeone volgens mij... bijna, Je kan er een cirkel omtrekken van 15... Uh, ze staan te slapen. Met een straal van 15 meter. Er, er is ook
1: een filmpje ja. erop op Twitter. Dat, dat je dat, dat ziet. En dat wordt dan gedeeld. Uh, en dan denk je... Hoe kan dat nou dat een topteam in de Serie A zo loopt te slapen. Ja, in een belangrijk duel, waarbij ze al midweeks verloren hebben, waarbij je strijdt voor de laatste titelkans, kan het in mijn hoofd niet zo zijn dat je zo uh, statisch en zo afwezig bent in de openingsfase. Want het begin was echt slecht. Het was ook
3: binnen 13 minuten en een half geloof ik. Dat is klaar. Het
1: is, het is, het is. Maar waar, waar ligt het aan, Wes? Neem hem mee uh, ja, door jouw jou, uh, uh, gedachten. Door mijn hoofd, nou, dat, dat, dat wil je hoofd. niet hoor.
3: <laughs> door mijn gedachten wil je niet heen gaan in die wedstrijd. Um, nee, maar goed, ja, het, is, het, 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 ja, het is zo makkelijk volgens mij om op dit moment uh, trainer te zijn tegen Juve. Want je hoeft, tegen je space hoef je niks te zeggen. Je begint met, nou, Juve is niet de goede doen, we kunnen ze pakken. Iedere ploeg wil natuurlijk van Juve winnen. Uh, mede natuurlijk door het feit dat Juve historisch gezien natuurlijk uh, de grootste ploeg van Italië is geweest. Eens, ja. Um, dus dat, daar is natuurlijk altijd een soort extra motivatiepuntje zit daarin. Dus die, zeg maar de, de wil om te winnen... die uh, niet iedere ploeg elke wedstrijd kan opbrengen, kan iedere ploeg wel opbrengen tegen Juventus. Dus dat is, dat is punt één. Dus dat is sowieso makkelijk, denk ik, om je ploeg te motiveren voor zo'n duel. En ten tweede, de hele tactiek van Juve op dit moment is gewoon, geef de bal aan Dybala. En, that's it. Want als je, de, als je een beetje druk zit op Dybala en zorgt dat hij geen paas kan geven en dat hij niet kan schieten, dan gebeurt er gewoon ook echt niks meer. Het is toch
1: treurig? Het is echt bizar. Want, want, want je hebt Allegri gehaald als uh, Savior, hè, als, als man die de bol toch moet gaan redden. Nadat uh, Sarri wel kampioen is geworden, het niet goed deed uh, op andere gebieden. Nadat Pirlo is gekomen, vierde werd, wel twee andere prijzen pakte, De Coppa Italia en de Supercoppa. Uh, dan denk je, ja, onder Allegri moet het toch in de competitie weer een keer gaan gebeuren. Uh, en ook in de Champions League. Nou, dan gaat het in de Champions League best oké. Okay. Maar ja, als je nu al 16 punten achter staat op de nummer 1, of nummers 1... Is het dan al klaar,
3: nu al? Ja, goed, je ben je al? Ben je al af? Nee, maar objectief zou je zeggen van wel. Maar goed, ja, het, het seizoen is nog lang, dus je weet, er kan nog veel veranderen. Je bent nog, nog niet eens op 30% van de competitie nu. Maar
1: nee, je bent nog niet eens op 30%, maar je staat wel 16 ge gevoel, punten gevoel, achter. Ja, gevoelsmatig <laughs> is natuurlijk
3: gigantisch klaar. Ja, Maar goed, ja, maar er maar veel ik meer kan geloof er niet dat je maar het hele
1: seizoen blijft verliezen van teams als Verona nee, het, en Sassuolo.
3: Ja, dan moet, moet natuurlijk op een gegeven moment moet er iets veranderen. En, ja, ik zag een paar mooie... Um, pogingen misschien tot analyse voorbij komen, ook op social media. Die zeiden van, je had eerst uh, in dat seizoen van Sarri had je een ploeg die gemanaged moest worden en dan zet je een trainer als Sarri neer. Je hebt nu een ploeg die getraind moet worden en dan zet je een manager als Allegri neer. En tussendoor heb je Pirlo die eigenlijk en geen trainer en geen manager was. Nee. Dus je ja... Je voelt een beetje ook de mismatch misschien tussen de, de selectie en de trainer. Ja, wil, je, wil, je de Allegri, wil je
1: Allegri al zo neerzetten nu? Ja, maar het, 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 het... Heeft hij zo weinig krediet bij jou?
3: Hij heeft wel, hij heel veel krediet bij mij. Alleen het probleem is een beetje dat... Um, ik denk dat de selectie die er nu staat... Bijna het tegenovergestelde is van hoe Allegri zijn selectie graag uh, ziet. Want hij was juist natuurlijk... En dat was een van de kritiekpunten, zeker in die laatste jaren... Dat hij heel erg voor degelijke spelers ging. Die nou, nu toch weer. Die niet... Ja, maar het is wel minder, want goed, je hebt nu... Hij speelt met Rabiot En links, natuurlijk Nee, goed, nee, die, die, die blijft. Maar dat is ook zijn keuze dus, dat hij dat, hij dat wil. Maar uh, het feit dat Juve in de tussentijd uh, spelers als een Kjeza en een Kulusevski... Dat zijn natuurlijk juist technische spelers die veel beter pasten, denk ik, onder Sarri en Pirlo... dan onder uh, Allegri, die toch nu van Rabiot dan een soort Mansoek iets probeert te maken eigenlijk. Maar wat je zag, waar, waar ik eigenlijk naartoe wilde in het laatste seizoen van uh, Allegri speelde die dus met, met een Kedira met een Emre Can. En dat waren allemaal natuurlijk meer Allegri spelers. Gewoon groot, sterk. Uh, maken niet heel veel fouten, maar doen ook heel weinig goed. Want het zijn gewoon hele saaie spelers eigenlijk.
1: En we hadden het voorafgaand aan de podcast er al over. Want in de laatste periode onder Allegri... dus voor Sarri, voor Pirlo... Uh, was het al niet goed. In dat jaar werden ze uitgeschakeld door Ajax... in de Champions League. En die discussie hebben we vaker genoemd hier. Maar uh, destijds was er een discussie... tussen Lele Adani... Uh, en Allegri over de speelstijl van Juventus. Waarbij Adani zei... Ja, je, ontwikkelt jezelf, je hebt jezelf ook niet echt ontwikkeld... wat betreft uh, het, het aantrekkelijk laten voetballen van je elftal. Het is allemaal wel heel zakelijk. Het is wel heel veel op de 1-0. Uh, je bent toch ook wat verschuldigd aan de mensen... Uh, in, het, in het laten zien van, van iets van mooi spel. Uh, Allegri daarna twee jaar uh, een sabbatical gehad. Of een tweejarige sabbatical... Als je dat zo mag noemen. Nu komt hij terug. En de kritiek is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hij heeft zich niet ontwikkeld uh, op het gebied van iets aan spelen. Op het gebied van iets revolutionairs laten zien. Op het gebied van iets minder uh, op je fysiek rekenen. Maar op je technische kwaliteiten van de spelers. Um, en nou zijn die technische kwaliteiten er echt wel. Met Chiesa, met Skulusevski, met Dybala. Uh, maar je. Ook eens weer met, met Benton die technisch oké okay is, maar niet fantastisch. Met Rabiot, met uh, noem het allemaal maar op, waarvan je denkt: moa, 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 Dan zie je liever dat je, dat je uh, investeert in een toekomst waarbij Joeven wel weer echt kan gaan winnen. Want uh, je hebt een speler als Kulusevski, die jong is. Je hebt een speler als Keza, die jong is. Je hebt uh, uh, Keen, uh, die je kan laten spelen. Alleen kiest Allegri ervoor om nu te winnen. En dat doet hij niet. Uh... Ja, goed,
3: en dat maakt het ook gewoon heel, heel, heel cru. Want juist de, de spelers waar de club dan wel op in heeft gezet de laatste jaren, wat je inderdaad noemt. In Keen, ze hebben nu Kuis, Zorschhaud, die is 18. Uh, Chiesa, Locatelli, Kulusevski, de licht. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de zes jongeren waar je ja. op moet en ook op dat kunt op. Dat rekenen, is de toekomst de van Jongens. Ja. 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 Want dat zijn denk ik ook gewoon bij met de space met de grootste potentie. Uh, maar als je dan ziet afgelopen weekend tegen Verona, wie van die jongens die spelen er?
1: Ja, bijna niemand. Of niemand, niemand. eigenlijk. Dus, dus dat is het probleem, wat mij betreft. Dat Juve heeft gekozen voor het nu winnen. Wat, 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 wat mij betreft logisch is, want dat moet bij Juve. Je moet weer kampioen worden. Um, alleen gaat dat dan niet samen uh, met, met de selectie. En... en dat snap
3: ik toch niet. Ik bedoel, kijk, als je toch nu in een slechte fase zit... waarom zou je dan nog matige spelers gebruiken... om dan niet goed te spelen? Als je exact. Ook... Om dat toch te geval... volharden. Want ja, maar...
1: in de Gazette hadden ze het ook over, over Rabiot... Uh, <laughs> Wat ook voor mij, een speler zie ik, niet graag aan het werk zie. Maar van, ja... Hij zet telkens weer in op Rabio. Telkens weer. Het is het stoppaarsje. En, en hij levert ook nooit. Hij levert dus... nooit. Maar toch komt Rabio wel weer telkens in die basisopstelling. Eh... Uh, La, la, probeer dan wat anders, Allegri, En niet uh, weer op dezelfde manier waarbij je weer op dezelfde manier in het mes loopt. En, en dus weer verliest of punten verspilt. Je hebt nu tegen Inter moest je verliezen. Je hebt tegen Sassuolo, waar ze echt slecht. Hebben ze niet per se verdiend verloren, maar wel terecht punten verspild. Tegen Verona waren ze echt slecht. Heeft alleen die Bala wat gevaar gesticht. Um, en dan heeft Allegri ook het probleem met, met Morata en met, met, met andere spelers die niet in die vorm zijn. De licht, die natuurlijk echt, echt niet goed is dit jaar. Um, ja,
3: ja het, is, het is gewoon heel lastig. En het feit dat alles natuurlijk van die balen af moet komen, dat maakt het ook niet veel makkelijker. Want achteraf, kijk, als je naar, puur naar je wedstrijden kijkt en naar de kansen die balen schiet tegen Verona op de lat, tegen Sassuolo op de paal. Als die bal erin gaat, en dan heb je nog een andere wedstrijd. En dan zegt Allegri waarschijnlijk van nou, we hebben toch gewonnen. Maar ja, moet je het spel, blij, spel ja. blijft verschrikkelijk. Het is gewoon schandalig dat ja wat ik zeg Als ik trainer zou zijn nu van Zenit vanavond, ik zou zeggen, van nou zorg dat die balen gedekt is en volgens mij win je die wedstrijd dan gewoon 9 van de 10 keer. Is het crisis? Ja, nu is het wel crisis, <laughs> denk ik. Nee, maar, ik wil er best wel eerlijk is zijn. Kijk, in het begin van het seizoen dan denk je ook nog van... Uh, goed, daar, toen waren er echt nog excuses, denk ik ook. Ja. Je miste toen in ieder geval die eerste topwedstrijd tegen Napoli, uh, miste je de helft van je spelers. Een paar andere duels waar het ook gewoon echt letterlijk tegen zat qua uh, pech. En ik vind het dan altijd een beetje een treurig maar goed, je niet eigenlijk de enige, de, de enige wedstrijd waarin ze echt slechter waren... was tegen Empoli en die verlies je met 1-0. Maar ik denk dat de andere... Maar nou ja, dat is ook al wat. Ja, hè? Maar ik denk dat de andere wedstrijden waarin je puntverlies leidt... was het echt gewoon totaal niet nodig. En je ziet nu de laatste twee wedstrijden... het, het lijkt helemaal nergens meer op. Want je had juist heel even die periode. Uh, dat is natuurlijk, wat was het? Vier of vijf wedstrijden op rij winnen. Maar je gooit nu eigenlijk in vier dagen gooi je gewoon dat helemaal weg. En dat zei Allegri ook van de week. En... Het feit dat de ploeg nu dus sinds uh, het is sinds afgelopen zaterdagavond in de Ritiro is. Ja. En goed, bij je vervalt dat nog enigszins mee. Want je hebt een paar zo'n retiro, een soort trainingskamp wat uh, waar, ja, waarbij je niet naar, je, naar huis mag. Geen mm -hmm. vrouwen, geen kinderen, geen uh, vriendinnetjes, geen uitgaan, niks. Gewoon echt puur allemaal met, met, ja, met elkaar om even weer uh, een soort die, die teamgeest. Uh, ja. ja, te redden. Een beetje op vakantie. Je hebt ook wel eens ploegen, die gaan dan naar de bergen en dan zit je helemaal afgezonden. Nou goed, bij Juve is het gewoon in dat hotel, super deluxe, prima. Dat, dat,
1: dat kunnen ze bij Juve, die, die, die hebben die, 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 die middelen. Ja. Het, het
3: is niet zo heftig misschien als bij andere ploegen, maar... Ja, dit is de eerste keer volgens mij dat Juve in zo'n ritiro gaat, sinds 2015.
1: Toen was ook crisis. Dat is een tijdje
3: geleden. Het is volgens mij de laatste topploeg die dat moest doen, of die dit moet doen, sinds uh, de... Dat was de decemberstaking bij Napoli toen, oh, <laughs> in 2019. ja, Jeetje, ja. Toen het hele Ancelotti-Gattuso-geval.
1: Nou ja, we gaan het ja. meemaken met Juve. Want uh, nou ja, in de Champions League gaat het best aardig. Spelen ze dus tegen Zenit. In de Serie A tegen Fiorentina zaterdag om zes uur. Vorig jaar was dat het dieptepunt voor. ongeveer. Het ja, eerste Het was eigenlijk het begin van de fantastische vorm van Vlaovic. En daarna tegen Lazio uit. Waar ze het de afgelopen jaren ook uh, enorm lastig hebben. Dus... Het is echt niet makkelijk. Chelsea uit en dan Atalanta thuis. Dus...
3: Ja, met een beetje pech sta je gewoon over... Uh... Wat is het? Over een kleine maand gewoon meer dan 20 punten achter.
1: Ja en, ja, en dan is het wel echt klaar. Laten we doorgaan met de andere potjes. Uh, er is echt wel uh, veel gescoord afgelopen weekend. Veel moois laten zien. Um, en te beginnen bij Atalanta Lazio. Zaterdagmiddag om drie uur. Uh, dat werd 2-2. Uh, Lazio kwam twee keer op voorsprong. Eerste goal van Pedro. 1-1 Zapata. Fantastische actie. 1-2 Immobile. Mooie counter waarbij Pedro afgeeft op Immobile. Immobile kan scoren. En uiteindelijk maakt niemand minder dan... Ufo-robot Martin de Roon de 2-2. Ufo-robot zijn bijnaam daar. Lekker, hè? Ja. En hij, hij, hij juichte mooi, vond ik. Verdiende 2-2. Atalanta liet, liet best wel wat mooie dingen zien. show counterend absoluut heel sterk dit jaar. Zeker tegen de
3: topteams.
1: teams uh, <laughs> Ja het, was niet gek gek, ge ja, het was op
3: zich niet gek geweest als die, die wedstrijd gewoon ook hadden gewonnen, want nee. ik niet dat ja, ze speelden echt gewoon prima ook.
1: Die, die counter met Immobile waarbij de 1-2 ja. wordt gemaakt, is echt zo mes-scherp. Dat hebben ze gewoon meegenomen uit het tijdperk in Zagi. Sorry, je wil niet counteren, maar ja, als met zo'n zo zo kan. Ja. Ja. ja,
3: goed, ik moet zeggen, want jij hebt natuurlijk ook Pedro, volgens mij, begin van het seizoen een klein beetje gekraakt,
1: of... Ja, of nee. En, of eind vorig seizoen, ik weet in ieder geval goed. Terecht toch ook, ja.
3: En, maar ik moet zeggen, hij valt me nu uh, de laatste weken doet hij weer goed. Dus dat is, hij dat maakt is goed tegen, om te zien.
1: tegen Fiorentina de winnende. Hij scoort nu ook weer uh, tegen, tegen Atalanta. Geeft een assist op Immobile. Uh, nou, dat is echt niet mis. En dan, dan past hij echt wel aan het aanvalsspel van uh, Lazio. Bij Roma had hij niet gespeeld dit jaar. Alsnog niet, denk ik. Nee. Uh, dus wat dat betreft... Uh, heeft hij vorig jaar ook niet fantastisch veel moois laten zien. Is het nu leuk dat hij bij Lazio zit en het toch weer uh, prima doet? Uh, zijn er twee teams die om de top 4 mee gaan strijden? Of, of toch net iets daaronder?
3: Ja, ik, ik denk ach, ja, toch net iets daaronder. Ik, wel, denk, ik denk Napoli, Milan, Inter uh, echt als de top drie, zeg maar. En dan heb je denk ik een best wel groot rijtje met Roma, Atalanta, Lazio. Hopelijk nog Juventus. Ja. Uh, en misschien zelfs Fiorentina dus. Die, ja, voor die plekken daarna. Maar ik denk dat het het, het, het. het ligt toch wel behoorlijk dicht bij elkaar. Absoluut. Absoluut. En zeker bij Laasje, want dat, het is bizar ook hoe wisselvallig die zijn. Natuurlijk, we hebben het daar regelmatig over gehad, maar die verliezen dan van kleinere ploegen als een Bologna. Dan, winnen ze, ze dan winnen ze weer een keer een topper. Ja, het, het, het is, uh,
1: maar het is in die top, de is het wel leuk om naar te kijken. Zeker tegen Atalanta elk jaar, want uh, daar vallen gemiddeld. Vijf doelpunten per duel ofzo, als die twee tegen elkaar opnemen. En nu vier, maar het was een aantrekkelijk potje met, met veel mooie aanvallen, veel leuke spelers. En dan extra leuk voor de Nederlanders dat Martin de Roon de 2-2 maakt. Uh, bij Atalanta is Teun Koopmeiners ook voorzien van veel speeltijd. Uh, het speelde tegen Sampdoria in de basis. Uh, tegen uh, Lazio nu ook weer. Het draait echt vol mee in het systeem van, uh, van uh, Gasperini. Leuk om te zien.
3: Ja, dus de, wat, wat ik net zeg, het gaat eigenlijk met alle Nederlanders, Nederlanders gaat het slecht behalve met Koopmeiners en de Rood misschien. Zo is het ja. ja. Want volgens mij de spelen meer dan uh, het is bijna 15 geloof ik dit seizoen. Ja. Ja. En er zijn er twee die het goed doen, dus dat zegt misschien ook iets over nou, onze Nouthing Nouthing
1: bij de Udinese doet het normaal gesproken ook Ja, normaal gesproken maar afgelopen weekend was, nee, het, dat niet, was het niet, niet best. Het
3: maar goed, en het is leuk. Het was, leuk, het was voor de Rood volgens mij de eerste in uh, een hele lange tijd. Ja. Ze 25e competitiedoelpunt ooit. Zijn laatste ooit.
1: Leuk, dus ja, en hij, hij is daar ja. zo belangrijk. En dat laat hij dan ook weer zien uh, buiten de doelpunten. En dit keer dan ook met, het, uh, met de, 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 de treffer, waardoor het toch nog 2-2 wordt. Uh, Torino-Sampdoria op zaterdagavond werd 3-0. Waardoor Sampdoria-trainer Daverza onder druk staat. Hij volgde afgelopen zomer Ranieri op. Uh, waarbij men dacht bij Sampdoria, ja, toch wat vernieuwend, toch wat jongers. Uh, Daverza had goed gedaan bij Parma. Uh, in ieder geval de eerste jaren. Het valt toch een beetje tegen. Want ze werden echt weggespeeld door het Torino van Dennis Praat. Praat die zelf de 1-0 voor zijn rekening maakte, eh, nam. Uh, een mooie carambol, carambolage. Waarbij de bal toch nog voor zijn voeten kwam. Heb je zijn Frans? Nou, ik probeer die Belgische luisteraars van ons toch een <laughs> beetje meer bij ons te betrekken. De Voor jou makkelijker de meeste met je Belgische vriendin. De
3: meeste maar... Vlamingen houden niet zo van, van de Walen. Hè? Nee, is dat nee, zo? Dat, is, ja. dat ligt ja. vrij gevoelig. Ja,
1: nee, dat snap ik wel. Ja, En die, de, 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 de Walen, die luisteren ook niet naar ons. Sterker nog, de Walen heb ik eerder dit jaar Walloniërs genoemd. Dat bedoel ik. Dat ja, dat is genoeg. <laughs> maar goed, Praat maakte de 1-0. Uh, Singo, Sango de 2-0. En Belotti... Is toch weer een beetje terug. Laat nog niet veel goede dingen zien. Speelde tegen Sampdoria toch 90 minuten. En maakte een mooie goal. De derde. Uh, in de verre hoek. Zijn honderdste. Voor Torino. Ja. Dat is wel knap. Nee, honderdste in de Serie A was het. Hij uh, heeft ook nog voor Palermo gescoord. Zes of zo. Ja, bijna honderd voor Torino. Toch mooi, hè. De Gallo. Waar zie je hem volgend jaar? Zijn contract loopt af. Aankomende zomer. Schijnt te gaan vertrekken.
3: Nou, ja, ik denk toch Milan misschien?
1: Ja, Milan-Inter misschien, in de winter. Die ja, worden wel we genoemd.
3: De, de, ja, er, er wordt heel veel genoemd natuurlijk bij. Hè, maar... Ja, maar die twee club, hij is Milanista. Dus, ja, uh,
1: dat lijkt me het meest zo... logisch. Ja, en dan is het niet logisch om naar Inter te gaan natuurlijk. Uh, prachtige aanvallen bij Torino trouwens. Djuric heeft het fantastisch uh, ja, voor het is, elkaar. Het
3: is, het is knap, want uh, ja, de ploeg is nog steeds niet... Nee, ja, wel dat... iets verbeterd. Nee, maar als je ook kijkt naar wat ze op de transfermarkt hebben gedaan afgelopen zomer, eigenlijk een van de minste ja, transfer Windows van de hele serie A misschien wel. Ja, zo simpel is het. Zet een goede, echt, 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 tra zet een goede trainer neer. En, uh... tiki
1: Taka in uh, Turijn. En niet bij Juve. Ja, heb niet voor niks in trainingspak
3: aan <laughs> hier. Je <laughs> denkt, ik het ja, nee. <laughs> <laughs> Juve slecht, die Om, andere op ploeg. Op de op hype train
1: gesprongen. Door. Juric, hier, Juric, heb je nog een assistentje nodig? Ik ken nog wel een Nederlander. Uh, Fiorentina Spezia zondagmiddag werd 3-0. Met een ontketende Doezan Vlaovic.
3: Ah, de wraak van uh, Vlaovic, hè?
1: Wat een spits, hè. Ja. En ook daar de vraag. Uh, zijn contract loopt in 2023 af. We hadden het er vorige week over dat hij dat contract niet gaat verlengen. Nu scoort hij dan weer drie keer. Uh, het uh, een-season-wonder-merk heeft hij wel van zich af uh, weten te werken. Nou, Tottenham?
3: Ja, van mij mag hij naar Juventus komen. Ik bedoel, we ja, hebben al wordt spits ook nodig. Genoemd. Maar het, het probleem is natuurlijk wel een beetje hoe meer hij natuurlijk nog blijft scoren. <laughs> hoe, hoe duurder, die, duurder die, die wordt. Dus ja, het is... Uh... Hij staat
1: overal boven aan het verlanglijstje, Leuk. denk ik.
3: Maar als je ook ziet, dit was volgens mij doelpunt 5 of 26, die hat-trick. Uh, dit dit, dit kalenderjaar. Kalender, kalender, ja. Alleen uh, Lewandowski en Haaland deden het beter, waarbij ja. Haaland er ook maar eentje meer had, geloof ik.
1: Maar zijn schot is zo goed, zijn dus... actie is goed, zijn overzicht is goed, zijn explosiviteit is goed. Hij is de moderne spits. En een goede kop op Als ook. je Haaland noemt... Dan, dan zit er wel gehad natuurlijk. Maar er komt Vlauovic daar wel achter hoor. Qua talent. Uh, nog steeds jong. Nog steeds zoveel potentie om, om beter te worden. Uh, hij is 21. Moet je nagaan. Hij kan nog, nog 13, 14 jaar in de absolute top meedraaien. En ik denk dat hij daar al klaar voor is. Uh, en dat als hij nu bij Juventus zou spelen. Dat ze echt een, een, een lading beter zouden zijn. Uh, als ik hem was zou ik niet naar Turijn gaan. Maar... Uh... Nou, iets, iets er net boven. Naar de absolute wereldtop.
3: Is dit ook weer even een steek onder water? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ik
1: meen dat echt.
3: En dan noem je Tottenham.
1: Nee, nee, ook niet Tottenham. Maar City of zo. Ik denk dat hij gewoon een spits is voor City. Of, ja, ik weet ik veel. Maar ik wil ook niet een, een, een Serie A-spits naar de Premier League praten. Dat is, dat is ook niet, uh, niet echt... Dus dit dit stukje er gewoon uitknippen? <laughs> ja. Maar uh, nog een andere eervolle vermelding daar. Want... Uh, Saponara was ook weer betrokken bij een prachtige goal. Hoe die, uh, die bal verlengt met een hakje en uh, aan Odriozola geeft. Odriozola geeft hem aan Vlaovic en Vlaovic maakt slim af. Ook daar prachtige aanvallen gezien. Uh, Fiorentina zeker een team om naar te kijken en nou, aankomende zaterdag tegen Juve, absolute kijktip. Uh, Genoa-Venezia, gaan we geen woorden aan vel maken, werd 0-0. Of wil je daar iets korts over zeggen? Nee. Nee. Sassuolo-Empoli, 1-2. Toch wel verrassend. Want Sassuolo Wonders van Juve midweeks. En heeft het echt goed voor elkaar.
3: Ja. Uh, in Nederland heb je het FC Utrecht effect. We hadden daar toevallig laatst... Uh, omdat Ajax verloor toen thuis van FC Utrecht. Ja. Uh, en we kregen daar bij op, daar, kregen we daar best wel veel vragen over hoe dat zit. Want je hebt toch vaak het gevoel dat... Uh, je hebt gewoon bepaalde ploegen. En die kunnen het dan tegen één bepaalde tegenstander. Bij Utrecht is dat vaak Ajax... Sowieso veel ploegen die natuurlijk tegen Ajax, de en we hadden het net bij Juventus, dat natuurlijk Juve echt de grootste vijand is van iedereen. Dus iedereen kan zich daarvoor opladen. Dat je dan toch vaak de wedstrijden daarna ziet, dat het dan opeens weer minder is. En het was volgens mij bij, de, bij die Utrecht-Ajax zo heftig, dat elk, de laatste veertien keer dat Utrecht van Ajax won in de competitie, wonnen ze maar één keer de wedstrijd daarna ook. Nou goed, en dat zie je nu bij, bij Sassuolo ook toevallig ja. misschien. Maar uh, die winnen dan uh, Joven, thuis goed van ja. Juve en dan verliezen ze weer van Empoli, wat... Ook heel knap is, want Empoli staat uh, op evenveel punten als uh, Juventus. Ja,
1: <laughs> nou, maar Empoli is echt wel leuk om naar te kijken. Ja, maar want... absoluut. En
3: het zijn ook geen fantastische, bijzondere, grote talenten of bijzondere namen of zo. Maar... Uh,
1: Pinamonti is een goede spits voor Empoli. Die laat het de afgelopen weken ook wel zien. Coutrone is een beetje overschat, maar doet het wel aardig. scoorde wel pas één keer, maar brengt wel iets. Uh, Bayrami daar is, is, is best oké. Okay. Uh, dat zijn toch wel de namen die de car daar trekken. En waardoor ze kunnen winnen van, uh, van Sassuolo. Uh, met een hele late goal van uh, een schot. Henderson, die uh, de bal weer de onderkant van de lat. Uh, tegen het net uh, werkte. Hele grote Oh nee, Zurkowski scoorde, niet Henderson. Henderson scoorde daarvoor. In nou, ja, de midweek, -spulveren, midweek -spulveren. En Dat werd
3: eigenlijk weer een eigen doelpunt. Dus het, uh, nooit, nooit, uit je je hoofd, nooit
1: uit je hoofd werken. Zurkowski Sjork scoorde. Waarbij het uitvakt, wat bij Sassuolo de hele korte zijde uh, is. Uh, ...helemaal ontplofte. Echt wel leuk om te zien. En Empoli doet het harder echt, echt heel aardig. Dionisi, Sassuolo trainer, vorig jaar nog met Empoli gepromoveerd... ...toen naar Sassuolo gegaan. Verloor dus van zijn oude team. Toch een beetje pijnlijk. Salonitana, Napoli hebben we al besproken. Roma, Milan ook. En gisteren Bologna, Cagliari. Ja, een, een potje tussen de Rosso Blue en de Rosso Blue. Allebei uh, dezelfde bijnaam. En het werd 2-0. De Silvestri en Arnautovic. Ja, Cagliari ja, moet uh, Mazzari bijna weg gaan ontslaan, zou je zeggen.
3: Ja, maar goed, dat, dat was natuurlijk ook weer een aanstelling voor de... Voor de bühne. Nee, maar een beetje zo uit het potje. We hebben het er vaker over ja. gehad. Er is een potje oude Hoe Italiaanse noem je dat trainers. Hoe weer? Toe, het, uh... ja. Oh ja, de Rolodex. De Rolodex, ja. De Rolodex, ja. ja en de Mazzari kwam eruit. En de Mazzari mag er bijna weer in. En dan gaat we ja. waarschijnlijk daarna weer naar, weet ik veel. Ja. Misschien als Salernitana voor de tweede keer dit seizoen dan iemand eruit gooit. We moesten
1: en... ja, er een met een M. En Malassani <laughs> die, uh, zit lekker op zijn uh, wijngaard. Nou, toen moest de Mazzari. Ik ben ja. benieuwd waar, bij, uh, bij welke letters ze hierna aankomen. Ja, bij de N dan waarschijnlijk. Hè? Bij I Ivan uh... Yacchini. Dat zou ook nog kunnen. Gewoon random. Uh, Caleri stijf onderaan. Met uh, zes punten uit elf wedstrijden. Uh, ja, toch wel vervelend. Ik stel voor dat we... Even naar de column van Jurjaan gaan. Dan kijken we nog even naar het aankomend speelweekend. Behandelen we wat luisteraarsvragen. En dan zit de podcast van deze week er weer op. Dan denk je als luisteraar, als trouwe luisteraar, dat Jurjaan een, een column heeft over de derby della Madonnina, Madonina. Nietjes minder waar. Hij kijkt naar een ander potje, namelijk tussen Napoli en Verona.
0: Komende zondag staat Napoli Verona op het programma. Altijd wel een bijzondere wedstrijd, maar eigenlijk denk ik bij dit affiche vooral aan één doelpunt. Misschien wel het mooiste dat Diego Armando Maradona in zijn Italiaanse jaren maakte in het stadion dat nu naar hem is genoemd. Ik neem jullie even mee naar 20 oktober 1985. Het is een prachtige middag met veel zon en om 15 uur wordt er afgetrapt in het San Paolo stadion. En dat betekent dat twee uur voor het al behoorlijk druk is rondom het stadion van Forigrota. Het is zo druk, want het Napolitaanse publiek heeft er echt zin in. De eigen ploeg, sinds een paar maanden onder leiding van trainer en vooral ook oud-speler Ottavio Bianchi, is nog ongeslagen na zes speeldagen. Napoli kan eindelijk naar boven kijken op de ranglijst. En dit keer komt de kampioen op bezoek. Dat is inderdaad Verona, dat nog niet helaas wordt genoemd. De ploeg van Osvaldo Bagnoli maakt zich op voor een duel met Juventus in de Europacup. En eigenlijk komt dit competitietreffen voor hem zeer ongelegen. Bij Napoli staat de charismatische doelman Claudio Garella onder de lat. Hij maakt na het winnen van de landstitel bij Verona de overstap naar het zuiden. En dat is een opvallende transfer, want eigenlijk vol symboliek. Er zijn voor dit seizoen meer belangrijke aankopen gedaan door Napoli om de ploeg van Maradona te versterken. Van Lazio is de topscorer Bruno Giordano aangetrokken. Van Fiorentino de slimme spelverdeler Eraldo Pecci en van Sampdoria de libero Alessandro Renica. Er mag ...best wel gedroomd worden... ...aan de voet van de soviesjufjes... ...van Europees voetbal. Het duel napoli Verona ...heeft een boeiend begin... ...waarin beide ploegen elkaar uitdagen... ...maar dan opent halverwege de eerste half... ...Bruno Giordano de score... ...na een rebound... ...omdat doelman Giuliani... ...een vrije trap van Bertoni... ...maar half kan stoppen. Bij rust staat het 1-0... ...en lijkt alles nog mogelijk... ...want beide ploegen krijgen goede kansen. Maar meteen na de pauze... ...slaat de thuisploeg toe. Salvatore Bagni... ...kopt een afgemeten vrije trap van Maradona in het doel. 2-0. En eigenlijk werkt deze treffer bevrijdend in een ontkedend stadion. En tien minuten later gebeurt het dan. Pure magie. Maradona krijgt een bal stuiterend aangespeeld op zo'n 40 meter van het doel. Hij ziet Giuliani voor zijn doel staan en haalt met links uit. In een boog verdwijnt de bal over de keeper via de binnenkant van de paal in het doel. Het hele stadion is in extase. Opeens is Napoli geen degradatiekandidaat meer, maar een ploeg die om de bovenste plaatsen kan strijden. Er wordt gelachen, gezongen en gejuicht. San Paolo weet niet wat het meemaakt en dan klinkt opeens. Oh, mamma mama mia, lo sai perché mi batte corazon. Ho visto Maradona, ho visto Maradona, lo sai innamorato son. In de euforie van het publiek wordt Verona naar een recordnederlaag gespeeld. Garella stopt zelfs nog een strafstof van Verona. Daniel Bertoni benut een vrije trap en Eraldo Pecci zorgt in de slotfase voor een vijfde treffer. Cijfers die onvergetelijk zijn in de analen van Napoli. 5-0. Napoli is de drempel overgekomen en maakt opeens deel uit van de top drie. En die status zal het tot de zomer van 1990 behouden.
1: Ook een mooi duel natuurlijk tussen Napoli en uh, Verona. Een mooie appetizer voor de derby van zondagavond, Milan-Inter. Traditioneel op zondagavond om uh, kwart voor negen.
3: En ze hebben toen één keer, het is tussen de middag gedaan, vanwege voor, die ja, Chinese de aflopen, invloed. Ja, de afgelopen jaren
1: een keer op zaterdag geweest, vanwege de uitzendrechten destijds. Volgens mij omdat Daszond een wilde uitzenden, die toen nog maar een paar potjes mochten doen. En één keer inderdaad om uh, half één op de zondag. En aan die derby wil ik niet herinnerd worden, Wes. Want uh, toen stond het 2-0 voor Inter. Volgens mij een goal van Candreva en van Icardi. Zijn eerste doelpunt ooit tegen Milan. Werd het in de 84 e minuut 2-1, Romagnoli. En in de 97ste minuut werd het nog 2-2. Zapata, Christian Zapata. En uh, dat was een doelpunt dat moest worden goedgekeurd door de... VAR, door de -technologie, technologie, was het, Ja, Door ja. de Doel-Lin-Technologie. Dus wij dachten, nee, zit niet, hij zit niet. zit in het stadion toen ook, toch? Ik zit in het stadion, hij zit niet, hij zit En toen zat hij wel. <laughs> en dan, dan zit je dus bij Milan Inter, wat voor mij gewoon de allerleukste wedstrijd is om naartoe te gaan. Door elkaar heen. En dan gaan alle Milanisten natuurlijk helemaal uit hun plaat. En, ja, en dan, dan, dan je zit je daar, daar als Inter te zijn. Ja. ja, ik was met vier vrienden toen, of met drieën. En uh, dan denk je, ach oh, nee, Inter. Het is toch Dat is het echte Inter, dat, dat het toch... Uh, Heel vaak verpest voor zichzelf. En, en dat was eigenlijk het dieptepunt van dat seizoen. Waarin ze volgens mij zevende werden en Milan negen of zo. Dus het was sowieso een slecht jaar. Um, nou goed, dit jaar is het wel anders met Milan-Inter. Een absolute derby waarbij de Scudetto misschien wel een beetje op het uh, spel staat. Milan eerste, Inter natuurlijk uh, landskampioen. Uh, wil die titel behouden. En dan moeten ze toch wel winnen van Milan. Op bezoek bij Milan, wat niet helemaal zo is. Omdat ze natuurlijk allebei in San Siro spelen. Waarbij het fabeltje is dat internet Giuseppe Mejaza speelt. Dat is niet helemaal het geval. Het is gewoon altijd San Siro. Jouw voorspelling daar?
3: Ik denk dat het een gelijkspel wordt. Ja?
1: Ja. ja. Ik denk ook... Maar uh, ja, goed, het ding
3: is, kijk, Inter moet eigenlijk natuurlijk winnen. Want die staan nu al, wat is het, ook zeven punten achter, geloof ik, hè? Ja, nee, dus Inter moet winnen. Als, als ze verliezen, ja, dan is dat geld ook bijna <laughs> Juventus uh, <Is> groot. <laughs>
1: maar ik heb me als Interista er een beetje bij neergelegd dat, dat ze geen kampioen gaan worden dit jaar. Ja, Maar goed, maar jij
3: hebt je plezier zo gehad, toch? Vorig seizoen.
1: Precies, maar dat is echt een en echt een provinciaalse instelling, vind ik dat. Die heb ik wel. En dat is echt een provinciaalse, <laughs> als in voetbal provinciaals. <laughs> Uh, wat een andere bewoording heeft in het uh, Italiaanse voetbalaspect. Want. Inter moet gewoon dit jaar kampioen kunnen worden. Dus is, uh, 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 maar toch heb ik de instelling. Ik heb een loll lolletje gehad. Als ze derde worden, ook oké. Okay. Dat kan eigenlijk echt niet. Maar dat gevoel heb ik. Dat het, wel het, het bekruipt meer, je een beetje. Het bekruipt me een beetje. Maar ik denk dat het wel bij meer interesse zo is. Uh, en als Napoli of Milan het woord. hoor je mij geen negatief woord over ze zeggen. Ja, maar goed,
3: kijk, het ding is natuurlijk sowieso. Wij hebben allebei een voorkeur. Maar. We zijn ik denk ik... Alles mooi. maar Jehoeven. Ja, tuurlijk... <laughs> <laughs> ik denk dat we ook allebei wel zo realistisch zijn. Dat iedere ploeg heeft natuurlijk een mooi verhaal. Ja, nee, dus... zo is het. Maar dan moet je bij Napoli. En dat en natuurlijk een eerste titel voor Napoli. Dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn in een gigantisch lange tijd.
1: Ik heb een goede vriend die is voor Napoli. Zou ik fantastisch vinden. Ik heb een, 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 een oud-podcastmaker met ons. Sander Jongman. Die Milanista is. Zou ik mooi voor me vinden. Iemand met wie ik van de Calcio speel. Is dus ook voor Milan. Francesco. Nou ja. Dat, zo, dat zijn allemaal mensen waarbij je... Die uh, waar gun je denk, het ook. Die gun je het ook. Maar ik gun mezelf het, uh, het meest. Ja, als <laughs> interkampioen inter wordt, dan, uh, dan hoor je mij gewoon weer juichen hier. Uh, en, en ik heb nu de Scudetto-shirts in mijn wc opgehangen. Naast het shirt dat jij me cadeau hebt gedaan vorig jaar, uh, heb ik nu de shirts met, met het Scudetto-embleempje uh, ingelijst.
3: En heb je een lijstje gevonden? Ja, uiteindelijk wel bij de Ikea. Bij de IKEA.
1: Nee, nee, gewoon besteld bij de Ikea. Op aanraden van Martijn van Zijtveld. De goede gekocht. Uh, Luisteraarsvragen, Wes. Want uh, de tijd dringt. Begin jij met Twitter? Doe ik uh, Instagram?
3: Even kijken. Ja, dat
1: is toch altijd.
3: Maar, uh, zo hier. Van, uh, of het verschil tussen het, het joeven van. Nou, vorig jaar en het jaar daarvoor. En het joeven van nu dan alleen maar het. Uh, vertrek van Cristiano Ronaldo is geweest?
1: Nou, wordt weinig belicht. Maar je raakt wel heel veel goals kwijt. En Ronaldo heeft Juve vorig jaar echt vaak gered. Hè? Ik kan me het wel bij Udinese nog herinneren. Waarbij hij twee keer scoorde. Uh, waardoor Juve toch nog won. Terwijl ze het heel lastig hadden. Ja, die goals mis je nu. Waardoor je bij, maar ja, zo... ja, tuurlijk, maar nou, bij zulke soort potjes mis je, mis je dat toch?
3: Ja, tuurlijk. Nee, je mist 30 doelpunten. Ja. En het feit, en dat is misschien nog wel het grootste probleem van zijn vertrek geweest is dat hij vertrok op, wat was het, 28 augustus?
1: Nee, dat is zo. Waarbij Kjellini dat heeft gezegd. Uh, het was beter geweest. Als hij dan iets eerder was gegaan, dan had het beter kunnen oplossen. En ik denk dat het dan misschien wel wat gelukt om Icardi te halen. Of, of, iemand of in beter ieder geval iemand. Die. Ja. En, en nu is Keane gehaald. Ja, dat is toch niet de man op wie je nu al gaat rekenen voor 30 doelpunten per seizoen.
3: Nee, dus het is inderdaad voor Juve vooral hopen dat nu in het komende transferwindow dat er een, een, een ja een buitenkansje Ja.
1: Maar ja, dat, dat uh, er wel geld voor zijn ook. Nee precies dus het is, uh... Zondag gaat de Vrijzijn 200e Serie A-wedstrijd spelen. Is hij uitgeleerd in Italië?
3: Nou, ik, ik, zie, ik zie hem wel niet, maar ik denk wel dat... ik Tenminste, ik kan begrijpen dat hij zelf misschien zegt... Van, ik wil weer een keer een nieuwe uitdaging. Ik, bedenk, ja. ik, ik bedoel, je hebt uh, natuurlijk Italiaanse verdedigers... kijk bijvoorbeeld naar Chiellini Bonucci... die gaan gewoon tot het einde der dagen spelen... die gewoon uh, centraal in de verdediging bij Juve bijvoorbeeld... En um, dat zijn natuurlijk ook echt Italianen, dus je hebt daar misschien ook nog iets meer het feit dat die sowieso natuurlijk ja, gewoon graag in Italië blijven. Maar um, ik denk dat de vrouw ook gewoon goed genoeg is om bij praktisch iedere ploeg in Europa in de basis te staan. Ik
1: denk dat hij best wel uh, het gevoel heeft dat hij nog één stapje zou willen zetten. Een keer buiten Italië, daarvoor willen kijken. Uh, en dan zou het niet gek zijn als hij bij Tottenham terechtkomt, waar Compton nu trainer gaat worden... Uh, worden heel veel namen van Inter bij, bij uh, de Spurs genoemd, doordat Conte daar nu dus aan de slag gaat. Barella, Brozovic, van wit contract afloopt, nog niet zeker is dat hij die gaat verlengen. En ook De Vrij wordt daar bij, uh, daarbij genoemd. Zou niet gek zijn. Zou jammer zijn voor Inter en jammer voor de Serie A, ja, want het is een hele goede centrale verdediger, uh, nog altijd. Uh, alleen uh, ja, nadert het einde van zijn carrière toch ook uh, al... Over een paar jaar. Ja, niet op die manier. Dat is vroeg, maar, maar... Dat is vroeg, maar over een paar jaar. Dus ik kan me voorstellen dat je in die paar jaar... dat je nog op je top bent... Um, een, een keer iets anders wil proberen dan, dan Italië. Al is hij daar wel op zijn plek. Want hij speelt bij Inter natuurlijk in die driemandsverdediging... die hem uitstekend ligt. Met Inzaghi, die ook al zijn trainer was bij Lazio. Uh, aan de andere kant uh, heb je dat contractissue gehad vorig jaar. Waarbij hij ook vast wel een nare uh, nasmaak zal hebben overgehouden... aan de, de acties van Inter. Uh, en hij zou zijn contract toen gaan verlengen. Heeft hij voorlopig nog niet gedaan. Ook vanwege de financiële situatie van Inter. Uh, daar, daar zit nog wel iets in hoor, denk ik, dat, dat daar misschien wel een transfer gaat komen aankomende zomer. Moeten we in de gaten houden. Um, nog één vraag of uh, uh, breien we er een eind aan? De Wes.
3: Ik denk dat het, uh, het,
1: is, het is goed. Tijd, het is goed zo. Ja, het waren leuke vragen, de meestal verwerkt in de podcast zelf. Uh, Jullie bedankt voor het luisteren. Hartstikke leuk dat je er elke week bent. Of nu de podcast een keer hebt aangeknald en uh, ja, hopelijk blijf je plakken. Um, je bij...
3: dit keer niet gehad over de Mickey Mouse competitie, hè? Dus nee, dat, is... nee <laughs> dat mag niet meer. Ik
1: ben, ik ben iets voorzichtiger geworden, Wes, hè? iets milder. Naarmate we meer afleveringen maken, toch al iets uh, de mening iets uitgedund. Heb je tips, hints, trucjes, uh, suggesties? Voor gas mogelijk? Uh, Filip Joos hebben we al vaak langs, euh, langs horen komen. Uh, stuur dan vooral op Instagram of op Twitter naar ons toe. Aankomend weekend ga ik naar Milan Inter. Dan zal ik jullie op de hoogte houden op onze Instagram pagina. Met wat mooie stories, wat mooie foto's. Wat mooie nou, selfies misschien zelfs. Ja. Nou, dat denk ik de, 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 niet. De zieke Willem Haak zelf, <laughs> ja, of, ja, zo met dat, met dat vuistje. Ja, ja zei, precies. Ja. <laughs> uh, nou, wie weet. Dan uh, moet je ons even volgen op Instagram. Op onze pagina Loos NL. Uh, op Twitter uh, zullen we ook wel wat dingetjes delen. Werken, naar die wedstrijd, uh, uh, werken we naar die wedstrijd toe. En uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij horen jullie graag volgende week terug. We zijn er weer op dinsdag. Tot de volgende.